0: Un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Casi Humanos. Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Zaira Camila y en el capítulo de hoy estaremos hablando en torno a la pregunta de el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Junto con mi compañero Tao, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias, Ay. Bienvenidos a ustedes que nos escuchan también a Esto que es Casi Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura y en este episodio reflexivo. Y bueno, para construir humanidad, como ya dijiste hoy, trabajaremos alrededor de esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque el hecho de conocer tus orientaciones y tus formas de reconocer la realidad en la que estamos inmersos va a guiar mucho de lo que sea tu vida y entonces nos preguntamos si realmente pues tenemos una tendencia intrínseca desde que nacemos al bien o al mal o seremos libres realmente y y vaya esta discusión ha estado por mucho mucho tiempo desde la filosofía antigua tenemos los primeros eh, registros hasta la actualidad No no recorreremos todo por cuestiones de tiempo para variar Pero tendremos muchos aportes y, Y esperemos que la profundidad la consigas tú en tus reflexiones Con lo que te podamos aportar aquí Con eso dicho, empezamos todo después de la frase de hoy Debes decidir qué clase de persona serás cuando crezcas Pues sea quien sea esa persona, va a cambiar el mundo. Eh, Bueno, esta frase viene de una película, de El Hombre Acero, de Zack Snyder, que me gusta muchísimo, debo decir, aunque la crítica no la quiso mucho, y y nos va a ayudar mucho con la narrativa de hoy. Creería que que va a ser un eje central al final. y, Y bueno, entonces pasemos a la descripción, pues... Históricamente eh, ha habido muchísimos pensadores. Yo me atrevería a decir que prácticamente todos los filósofos han tenido alguna postura eh, frente al hecho de de la inclinación eh, ética o moral de lo humano frente a las situaciones de la vida como intrínseca ¿no? desde que nacemos. Y y desde ahí de donde sale la pregunta de si realmente somos... mm, buenos o malos por naturaleza, muchos pensadores han desarrollado esto y vamos a a tratar de representar muy básicamente las ideas principales de de la postura positiva primero, después la postura negativa y por último nuestra postura que que es una postura con con ideas también de otros pensadores, ¿no? ¿Te gustaría entonces empezar a ti amiga con...? explicando un poco de esta postura positivista, ¿no?, de la comprensión humana.
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues, como bien dices, hay muchos filósofos que que hablan en torno a esto. Uno de los primeros fue justamente Aristóteles, eh, que parte de de una premisa que es el buen salvaje, eh, desde unas concepciones que tiene él mismo, y también recuperando las ideas, pues de algunos pueblos salvajes, ¿no? No es que Aristóteles la recupere, de pronto me, me hice mal entender allí, sino que los pueblos salvajes, eh, los pueblos americanos también tenían estas concepciones. Y en la filosofía posterior también se, se abordó este tema de que el hombre es bueno por naturaleza, eh, porque estamos, pues digamos, en relaciones sociales constantemente y a pesar de que hay cosas externas que nos pueden corromper, hay algo en nosotros que es la compasión que puede reparar estas condiciones como corruptas que nos convertirían en malos, como dicen los otros filósofos. También se afirma que, como muy relacionado con, con las maneras en que vivimos, esta maldad se promueve por la propiedad privada, ¿no? Y porque esta propiedad privada nos hace egoístas e individualistas. Y es allí de nuevo donde entra como la compasión. Y no solo eso, sino también un tipo de educación que, que esté reformada y que no sea como una, una manera de guiar a las personas eh, por un mismo sendero de simplemente entender el mundo, sino una educación reformada que que nos haga entender las relaciones sociales de maneras como más amplias y y empáticamente, entonces en este orden de ideas pues se afirma que el hombre es bueno por naturaleza, por sus condiciones humanas, como la compasión o la empatía puede ser, ¿tú qué tienes que decir David?
0: Y pues hay, hay, hay argumentos a favor de esto, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, se atrevería a decir que, que un recién nacido es malo, ¿no? O que, que ya un niño es capaz de hacer mal porque quiere hacer mal, ¿no? Uh-huh. Y, y esto llevaría muchas preguntas en realidad, bueno, ¿qué en realidad es bueno, qué es mal? Pero, pero no nos vamos a meter a esto si no nos estaríamos acá tres semestres, diría yo. Eh, pero, pero el asunto es, sí, eh, en cuanto a lo que mencionas de la propiedad privada, este autor me parece ruso, que es, eh, tiene la, la idea de que somos buenos por naturaleza y la sociedad nos corrompe precisamente por individualizarnos tanto, ¿no? meternos en la idea de ser completamente autónomos. Y bueno, yo... Yo tengo como mi postura, uy, me cuesta aceptar esta postura, pues porque vienen muchos contraargumentos, ¿no? Lo que me llevaría también al segundo punto. Porque, pues, ¿cómo me vas a decir tú que, que somos buenos por naturaleza y la sociedad es mala? Pero vaya, la sociedad se compone de individuos, ¿no? Uh-huh. Paradójico.
1: Paradójico, sí. sí, sí, sí.
0: Eh, Ruso de hecho, no se metió en ese problema. No, como que lo hizo no, pues, ¿quién y se quiere meter. De hecho. Eh, a mí eh, me parece más sencillo, aunque no es la postura que, que, que en la que me pararía, pero me parece más sencillo defender que somos malos por naturaleza, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, esta, esta postura, uno de los defensores más grandes de ella es Hobbes, me parece, ¿no? Y. Y se basa también en, en este estatuto como de, de sociedad de, mira, antes si tú te pones a ver por naturaleza, cuando estábamos más apegados a la naturaleza en las sociedades primitivas, pues era la ley del más fuerte. Y si tú tenías algo, yo lo agarraba y punto. Si tenía que matarte uh-huh. por ello, lo hacía. ¿No? Que ahí también entra otro contraargumento de vaya, y los animales que se matan por comida en la naturaleza y que ahí entra otro pensador también, que me gusta mucho de ve a ver a la naturaleza. En la naturaleza existen males porque por, por necesidad. ¿Por qué? Pues porque un animal tiene que matar a otro para comer. Punto. Uh-huh. No sé qué te parezca si tengas algo que decir al respecto de la postura negativa. Yo uy, podría hablar de esto todo el día.
1: Sí, total. Pero... No, bueno, yo... Creo que que sí somos buenos por naturaleza. Igual también me cuesta creer mucho en esa perspectiva completamente porque, pues si bien estamos repletos de males desde desde siempre, (risa) básicamente. Y como tú decías, observemos los animales, me pongo a pensar como qué especies se llevan como, como a la muerte por... Como por ideologías, ¿sabes? Como Porque, bueno, entiendo entiendo esa postura de, de que se hace por supervivencia, pero nosotros lo hacemos como con maldad pura. Sí. Porque no piensan igual que nosotros, porque no se visten igual, porque no creen en lo mismo. Y eso tiene un, un trasfondo de como de maldad y egoísmo y, y odio. Pues demasiado... ¿Cómo decirlo? ¿Como demasiado inhumano? De pronto no lo sé. Aunque eso, igual, es tan humano que es complejo decir mm. que es humano y que no, y, que, y cómo deberíamos ser
0: claro. si queremos
1: ser más humanos. Es, es un gran debate, pero es un tema muy interesante, sin duda.
0: Sí, porque entra el deber ser.
1: Exacto. Eh, uh-huh.
0: Pero, pero, mira, es que me haces recordar precisamente. Hay en en uy este sí no recuerdo el nombre del autor pero hay quien clasifica los tipos de mal no y okay. hay a gran escala tres tipos de mal eh, uno el que es natural y que se va a dar pues porque incluso hay hay los fenómenos naturales causan destrozo por accidente no uh-huh. por accidente por porque ese es intrínseco un huracán quién va a hacer que no pase nada con un huracán sí, ¿Sí?
1: es parte de la vida
0: Sí, y hay, hay otros tipos de, hay otro tipo de mal, pero en el que me quiero centrar ahora es, es en el mal moral, ¿no? Es como el más duro en ese sentido, uh-huh. porque es como, ¿cómo como me vas a decir que somos pues buenos por naturaleza? Cuando hace unas, unos días vi, vi una noticia de, de unos papás que amarraban a su hijo, como castigo y que los denunciaron, ¿no? Y, y al, el niño hasta asustado porque no, es que si me quitan las las cuerdas diciéndole a los policías, pues me van a regañar, ¿no? O de tanto tráfico de personas o de, o de... Ah. Sí, es, o sea, lo que voy. Eso eso respalda mucho esta frase de precisamente de Hobbes del hombre es lobo para el hombre, ¿no? Sí. De, de que realmente somos un peligro y que se impone la ley del, del más fuerte en últimas. Y bueno, pues para entrar en, en nuestra sección, vaya la redundancia de, de, del para qué. Mira, yo creo y creo que es la postura que, que tenemos acá en el podcast en la libertad ¿no? y, en, y en la humanidad. Y entonces... Ahí entra algo paradójico porque incluso eh, la ciencia, la neurociencia últimamente nos empieza a decir que realmente no somos tan libres, ¿no? Ya venimos con ciertas cosas predeterminadas eh, genéticamente o contextualmente, a veces hasta en el entorno más cercano familiar, ¿no? Realmente no somos tan libres. Pues... yo yo creo y conforme a la frase de hoy que tenemos una una libertad intrínseca en la que optamos por por el bien o por el mal, ¿no? Y y ahí eso se trabaja desde la conciencia, ¿no? Eh, Cada decisión, esto esto me gusta este punto porque es como un eje central de la filosofía de casi humanos en tanto que vaya... Cada decisión que se toma puede ser por bien o mal, puede hacerle bien a otro ser o puede hacerle mal. Y eh, en ese sentido, cada decisión es humanizadora o deshumanizadora, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Es también un tema muy complejo lo de la libertad, porque, bueno, tal y como lo decías, somos nosotros quienes decidimos cómo eh, conducir eso que nos llega del exterior de las relaciones interpersonales, de, de lo que aprendemos en los libros, de lo que vemos en la televisión. ¿Cómo conducir eso hacia el camino del bien o hacia el camino del mal? ¿Mm? Sí. En ese orden de ideas, pues, tenemos libertad para decidir. Pero, ¿en qué contextos decidimos? ¿Con qué ideas decidimos? Entonces, bueno, tenemos una libertad como sesgada por nuestros, nuestras creencias y pensamientos. Sí. Eh, y por otro lado, las decisiones Bueno, pues también hacernos cargo de todo lo que pueden causar nuestras decisiones es es muy complejo, ¿no? A veces tomamos decisiones que aparentemente están bien, pero no tenemos ni idea si en unos años la decisión que tomé hoy vaya a repercutir negativamente en otra persona o si en ese instante lo vaya a hacer en una persona que, que ni conozco, ¿no? Bueno, esto, esto se aleja un poco del tema central, pero es para ejemplificar esta idea de me postulo a un trabajo, me escogen a mí y hay una persona que no conozco que puede que tenga más necesidades que yo, que se ha quedado desempleada. ¿sí? Entonces podría ser una decisión buena y una decisión mala, ¿sí? pero no en sí misma, no, no nos hace buenos o, o malos. Entonces creo que es ahí como la bondad y la maldad de una persona eh, pues tendría como otro tipo de implicaciones en sus decisiones. No, pero es un tema también tan complejo.
0: Sí, sí, porque vaya, yo vi un, te, un, un semestre completo en la Universidad de recuerdo de Ética y, y no es un tema sencillo, ¿no? ¿Por no. Porque conlleva todo esto. Es decir, si, si tú me estás hablando de hablar bien o me estás hablando de hablar mal, ahí entra todo el tema de, de sobre qué ética te estás parando para decir que algo es bueno o malo, ¿no? Exacto. Y hay una ética precisamente de, bueno, tus acciones son buenas o malas por naturaleza. Eh, es decir, en un ejemplo bien concreto, si tú estuvieras, por ejemplo, o sea, ahí en la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y, y tienes un montón de, eh, ¿cómo te lo digo? Eh, judíos, pues, encerrados en tu, en tu casa, cuidándolos. Y llega un soldado a preguntarte si si tienes judíos en tu casa, bueno, uh-huh. ahí está un tema de verdad. ¿La verdad ahí es buena o mala? Pues, uh-huh. en teoría, hay una ética que te dice, no, es que decir la verdad siempre, pues ahí va a ser bueno, porque porque tú estás diciendo la verdad. Ya depend- independientemente de las consecuencias que eso tenga, ya es otro asunto, ¿no? sí. Pero entonces, si te paras en el otro lado, y no, es que lo correcto ahí, lo bueno sería, pues, decir que no, ahí ya estás parándote en otra ética, que es una ética de las consecuencias, ¿no? Y, sí. Y es para dónde voy. Pero, sí, es, dime.
1: Es un, es un amplio problema, porque quiero meter otro ejemplo así fugaz, porque sé que el tiempo corre, y es que en contextos de conflicto armado como el que vive. Colombia, que es de donde vengo
0: mm.
1: uno supondría asesinar a una persona está mal ¿eh? Como con ese principio pues asesinar está mal sí. sin embargo, en estas discusiones de partidos políticos, de guerrilla de intereses personales y, y elitistas se argumenta que el asesinato de una persona está bien porque pro, presuntamente era un guerrillero, presuntamente era un narcotraficante y ahí se banaliza la maldad y y el daño que se está haciendo en la sociedad entonces es muy complejo tener cuál es la verdadera maldad si luego me están cambiando el discurso y me están diciendo pues asesinar está bien si asesinas a los malos entre comillas, sí, es ¿no? súper complejo
0: sí, sí, pues por ese por ese lado va, es decir si tú te aferras a esta ética consecuencialista estás diciéndome que bueno, tirar una bomba en un Pueblo, en una casa, pongo otro ejemplo bien rápido, si tiramos una casa, una bomba en una casa eh, donde está un terrorista que sabes que tiene acceso a una bomba nuclear, aunque el terrorista esté con niños, habría quien diga que bueno, que la tiren, ¿no?
1: Sí, porque por algo estaban ahí los niños, como que le quitan también esa inocencia.
0: Claro, pero pero para volver entonces, eh, ¿en dónde nos paramos? tiene siempre como consecuencias, ¿no? Eh, Y entonces toca ver realmente qué está pesando más para hacer un bien. Si si tú te paras en en el bien mayor, bueno, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para buscar ese bien mayor, ¿no? Y a cuántos estás dispuesto a pisotear para alcanzar ese bien mayor que supuestamente estás persiguiendo. O lo contrario, si tú estás parado sobre esta eh, moralidad en la que esperas que tu decisión sea buena en esa decisión y propiamente la decisión sea buena independientemente de las consecuencias bueno, ¿qué tanto estarías dispuesto a seguir parado sobre eso, reconociendo que pues eso puede tener también consecuencias negativas ¿no?
1: Sí, bueno esta reflexión daría para muchísimo más pero te parece si vamos ¿Ahora con las invitaciones?
0: Listo, sí, porque Daria, es que esto, bien profundo, vamos. Sí,
1: bien extenso. Bueno, ¿empiezas tú?
0: Mm, sí, 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 dale, me gustaría me invitar en esta ocasión eh, a que reflexiones sobre la frase de hoy, porque, porque yo creo... Y si tú crees también que que somos libres y que tenemos esta opción de optar por el bien, pues bienvenido a la fe en la humanidad. (risa) Te invito a que reflexiones sobre la frase de hoy y que te des cuenta que cada decisión puede impactar en el mundo, ¿no? Si bien no en todo el mundo global como como lo conocemos, eh, sí en tu mundo contexto más cercano, ¿no? entonces a, a que reflexiones sobre la frase y a que veas qué decisiones te pueden llevar a tener un impacto positivo o negativo
1: gracias Tao bueno yo quiero invitar en que te revises a ti mismo a ti misma y te preguntes si eres aún una masa moldeable o, o, o cómo te estás viendo en ese sentido ¿Y cómo estás direccionando todos los aprendizajes y experiencias que has tenido y estás teniendo en tu vida para hacer un bien o un mal? Y creo que son preguntas que que solo puedes responder tú misma o tú mismo.
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo una vez más, esperemos que te vayas con más preguntas que respuestas, esperemos que te te haya servido este episodio para reflexionar sobre algún tema en concreto eh, y sobre tu realidad más cercana para que puedas mejorar un poco en lo que te rodea y bueno, hasta la próxima.
1: Gracias, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Recuerda que si quieres estar actualizado con lo que produce Casi Humanos, síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram como arroba Muchas gracias por dedicar tiempo a ser un poco más humano. ¿Se está escuchando bien? No, no se estaba escuchando.